0: Arrancamos, empezamos y siempre es una alegría Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica Como he aprendido, que yo al principio les llamaba topógrafos a todos Y ahora ya he aprendido que no, que aquí hay muchas ramas, mucho conocimiento, mucha formación, mucha salida y muchas sorpresas Y de hecho, una vez más, mi Juan, Juan Navarro, y digo mi Juan, porque aparte de ser gerente del Ilustre Colegio ya pertenece a la familia de Cope. Juan, bienvenido
3: Buenas Silvia, ¿qué tal? Buenas ¿Estás? tardes
0: ¡Qué guapo! ¿Te has puesto? Sí, sí. Bueno, siempre va muy elegante, ¿eh, Juan? Pero no te quejarás a... que
3: hoy vengo no, bien no, acompañado No, 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 hoy
0: vienes, vamos Hombre, no quería decir yo que vienes rodeado de chicos guapos Pero bueno, ya que lo has dicho tú <risa> Bueno, Juan, bienvenido lo, lo primero Y hablamos, ¿me los presentas tú o los presento yo? Creo que tú los conocerás mejor Sí, la
3: historia. empezamos con, con Sergio Sergio Znar es, es vocal de nuestra junta De la Comunidad Valenciana y Murcia del ah, colegio Y tiene experiencia como profesional En las tecnologías de información geográfica Los SIG y las SIDES
1: Vale Nada, buenas tardes a todos. <risa>
0: Hola, bienvenido. Tan joven, ¿eh?
3: Soy
1: joven.
0: Eres muy joven. Te voy a perdonar <risa> por hoy. Él es Sergio. Gracias por venir, Sergio. Es un auténtico placer. Y hablaremos de la SIG, porque yo me sé el significado de las siglas y poco más. Ahora ¿eh? hay mucho que tratar aquí.
1: Te sí, tenemos sabiduría. Eso no lo que
0: duda. <risa> muy bien. ¿El siguiente invitado
3: de hoy? Sí, tenemos a Álvaro Anguís Alfaro. Es ingeniero técnico en topografía, director general de la asociación GVSIC, de la cual nuestro Ilustre Colegio es miembro de honor y colaboramos desde hace bastantes años. Y tiene una amplia experiencia en las tecnologías de información geográfica y concretamente en los sistemas de información geográficos libres, como GVSIC, que con posterioridad lo, lo comentaremos. Es una referencia a nivel nacional e internacional. Y hace unos meses apareció en la lista de las 20 cuentas más importantes de información geográfica y tecnologías en Twitter, Vaya, concretamente en el
2: segundo lugar.
0: Ah, el segundo no está mal, ¿eh?
2: El segundo. Hola, buenas tardes. Hola, ta bienvenido ves. Álvaro y, y gracias por invitarnos. Es un placer.
0: Bueno, chicos, me tenéis que definir qué es SIG porque vamos a ver todo el mundo y sobre todo el sector agrario yo lo conozco por el SIG, ¿eh? En el Ministerio y todo esto. Pero ¿qué es exactamente el sistema de información geográfica? A ver, ¿cómo, ¿me lo podríais definir fácil?
2: Sí, eh, pues. Una forma muy fácil, huyendo de definiciones universitarias, es la aplicación de las tecnologías de la información, de la informática, a toda la información que tiene componente territorial. Y después de decir esto, pues tenemos que decir que todos los estudios estiman que más del 80% de la información que maneja cualquier organización se ubica en el espacio, uh -huh. ya sea una parcela, ya sea un ciudadano ya sea un delito, ya sea un uso del suelo, todo tiene ubicación en el territorio. Por lo cual, los sistemas de información geográfica prácticamente se pueden aplicar a todos los sectores.
0: El 80%, me parece un porcentaje altísimo. El
2: 80%, más del 80%. En, en algunos casos, como la administración local, yo creo que podemos llegar a más del 90%. Claro,
0: claro para eso es vital, ¿no?, Ese tipo de información.
2: Exacto. Y luego, pues, eh, tenemos que, que ver que la pregunta fundamental que responden que responden estas tecnologías es dónde ocurre algo, dónde ocurre, ha ocurrido, ocurrirá y por qué.
0: ¿Sirve para eso?
2: Exactamente, exactamente. Luego veremos ejemplos de, de que se usa prácticamente para todo y los comenta y los podemos ir comentando, pero en definitiva sirven para optimizar y modernizar la gestión a todos los niveles.
0: Uh -huh. El SIG, por lo tanto, es para eso, sirve para eso y es una tecnología bastante reciente, ¿o no?
2: Bueno, lleva,
3: Hacen así lle y lleva bastantes años. ¿lo? para que Pero ha ido evolucionando como todo lo en nuestro Cada vez campo? más, sobre todo, la evolución tecnológica pues hace que, que estas tecnologías estén eh, al uso. Uh -huh.
2: Sí, empezó utilizándose únicamente para el sector forestal. Eran tecnologías muy caras, muy complejas. Con la evolución tecnológica eh, se han hecho herramientas muy sencillas. Hoy todo el mundo maneja sin saber los sistemas de información geográfica. Cuando... Y se ríe porque yo lo, yo claro, lo hago todos los días, ¿verdad? Eh, todos conocemos el Google Maps, por ejemplo. Sí, ya lo creo tom, que lo tom -tom, conocemos. Eh, y al final ahí estamos utilizando mapas e información. Y luego, además, gracias a la llegada de las tecnologías libres, que, que podemos comentar un poco más adelante, que reducen los costes de implantación de estas tecnologías a nivel de organizaciones, uh -huh. pues se ha provocado que, que se rompan esas barreras clásicas de utilización y hoy día prácticamente se utiliza. como sector. es
0: para, para todo el mundo. Por lo tanto, el sistema de información geográfica, también conocido como SIG, creo que en inglés es GIS, ¿no? GIS, sí. O GIS o algo así. Es, por lo tanto, un conjunto de herramientas, por lo que estáis diciéndome, que se utiliza para todo esto. ¿Me mm. podéis poner ejemplos? Porque yo siempre voy al ejemplo. Y más sí. cuando son cuestiones de ingeniería, geomática, topográfica... Porque es lo que dice él. Mm. Lo usamos todos los días, pero cuesta de entender, ¿eh? Sí,
1: por supuesto. Básicamente es recalcar un poco lo que ha dicho Álvaro, ¿no? El 80% de los datos están referenciados, mm. Y sobre todo habría que explicar un poco que casi toda la información que hacemos son o estudiamos en el ISIS estos datos, uh -huh. debería contestar a, a ciertas preguntas o que nos podría ubicar, ¿no? Que serían, por ejemplo, como por ejemplo la localización, un dato que dónde está localizado, en qué zona o dónde está, qué hay, eh, la temporalidad, cuándo ha ocurrido o dónde o cómo puede ocurrir.
0: Pero todo eso, ¿cómo se puede? A mí me sorprende. <ríe>
1: pues una hay más, en plan de temas históricos. Eh, ¿Cuándo ocurrió un terremoto eh, mediante fotos aéreas o mediante... Eh, muchos datos de recopilación. Estamos hablando de unir y juntar eh, un mapa cartografía y datos. Con
0: Nada, a que parece sencillo. Parece sencillo pero no, no, pues no lo es. es
1: a, a mí me parece bastante complicado. Y pues también eh, simular, en plan, ¿de qué pasaría en caso de que hubiera un terremoto con unas en la doación de 7,3 en la escala de Richter, ¿no? Uh -huh. Pues, ¿qué pasaría si pasara en... Pues hace poco pasó en Lorca, ¿no? Pues, ¿a, qué, a quién afectaría? ¿En qué es la doación? ¿Pero a los SIGS se utilizan
0: también para eso? ¿Los sistemas de información también se hacen para simulacros y esas cosas? Para cualquier tipo de,
1: de
3: gestión y, y para toma de decisiones y análisis que en la cual haya un componente geográfico, un geoposicionamiento de, de, de esos datos, se, se utiliza un sistema de información geográfica. Para cualquiera
2: claro, de los tanto, que está diciendo él. Por ejemplo, en catástrofes naturales, tanto para prevención o en emergencias como para luego solventar el problema. Uh -huh. la, la Unión Militar de Emergencias utiliza sistemas de información geográfica. O el 112 utiliza sistemas de información geográfica. Pero realmente se puede aplicar a todo lo que estaba comentando Sergio. Eh, podemos dar incluso casos. La Diputación de Valencia, sí, la Diputación de Valencia <risa> por ejemplo, para toda la gestión del inventario y conservación de carreteras, está utilizando sistemas de información geográfica y además en, en software libre. Eh, recientemente... ¿Software
0: libre qué decir?
2: Software libre, a ver, el software libre es aquel que, que no tiene un coste de licencia y que da unos derechos al, al usuario. Y no, y no tiene una serie de restricciones. Estos derechos es lo que se conoce como las cuatro libertades del software libre, que libertad de uso, de estudio, de mejora y de distribución. ¿Pero lo puedo usar yo? Lo puedes usar tú.
0: No lo haría muy bien, pero lo puedo
2: usar. Lo puedes usar. <risa> en el caso de, <risa> vale. de GVS, por ejemplo, te es lo descargas accesible. de la web y lo, y lo puedes usar. Android, que lo usamos todos... Mm. O casi todos es, es software libre
0: Cuando decís software libre Hacéis ¿De referencia acuerdo? a eso Gratuidad
2: Exacto más que, más que gratuidad es, es algo más Es gratuidad Y luego además Con Tienes acce, acceso a, a nivel informático A cómo está hecho No es una caja negra Que es lo que ocurre Cuando es software Que se conoce como privativo Vale Muy acuerdo? bien
0: Muy bien Poníamos el caso por tanto De la diputación Que lo está usando Para las carreteras
2: Exacto en el Ayuntamiento de Valencia se utiliza el sistema de información geográfica, en la Chenanita Valenciana se utiliza. Recientemente, la semana pasada, por ejemplo, estuvimos en el Instituto de Patrimonio Cultural de España y se ha implementado un, un sistema de información geográfica para todo lo que es la optimización de la restauración, teniendo en cuenta variables climatológicas. ¿Pero eso lo hacéis vosotros? lo hacen los, eh, los topógrafos sí.
3: en relación con en relación con o sea, esa pregunta ¿Has puesto papel ahí ¿cuál en, re, es? en
2: relación con esa pregunta eh,
3: si quieres si quiere, Silvia pasamos a porque ha surgido ¿no? en el buzón de consultas... Eh, ah, mira, el buzón.
0: Mira. Esto me encanta, porque si yo voy despistada, no veas, ¿eh? La no, gente eh, que pregunta. El, el tema
3: del, del buzón de consultas, queremos comentar que, que está siendo un éxito y, y estamos recibiendo bastantes consultas, en las, sobre todo las últimas semanas, y las cuales es, intentamos resolver a cada uno de los interesados. Pero hoy hemos traído eh, una de ellas, que queremos destacar, que, que realmente nos la han consultado en varias ocasiones, uh -huh. Eh, tanto por compañeros nuestros que no están especializados en el sector de la geomática y las geotecnologías como ciudadanos que nos escuchan y son ajenos a nuestra profesión o incluso eh, incluso eh, también nos ha consultado una administración que igual sí que nos ha pedido que no la citemos en antena pues no sé si por temor bueno, a quedar en evidencia de su desconocimiento de todas formas en un, un aplauso eh,
0: un aplauso de que pregunte eh mm. preguntarnos ofendre no ah. pues ya está eh, o sea pues, cual sea.
3: Eh, pues estas, estas preguntas podríamos agruparlas en la siguiente, ¿no? Porque, eh, sobre todo porque defendemos que, que un profesional un ingeniero en geomática y topografía, e ingeniero técnico en topografía, es un profesional de referencia para la utilización del GIS, ¿no? Sí. Eh, como bien eh, es un tema que ya hemos, lo hemos comentado en anteriores programas, que era que era una de las de las salidas, eh, las tres grandes salidas profesionales que, no, que, que estaban llevando nuestros compañeros. ¿no? Si nos, uh -huh. si nos eh, comparamos, por ejemplo, los programas fo formativos de titulaciones universitarias de las pri eh, principales profesiones que trabajan en las tecnologías de la información geográfica, uh -huh. veremos que para la ingeniería geomática y topográfica alrededor de un 40% de los créditos, alrededor de un 40% de los contenidos eh, tienen del plan de estudio tienen relación directa con los sistemas de información geográfica y las o sea, geotecnologías. es un tema
0: de mucho peso para... Si
3: citamos más. por ejemplo el resto de titulaciones de, de profesionales que se dedican a, a esto pues, pues podríamos hablar de, de incluso un, inferior a un 5% de los créditos formativos, aunque la gran mayoría no llega ni al 2%, incluso son inexistentes. Sin entrar a polémicas con otras titulaciones, ya que personalmente he defendido y defiendo que los proyectos geotecnológicos son y deben de ser multidisciplinares uh -huh. y cada uno tiene su papel, eh, quería comentar pues, un caso que, que surgió a, hace no mucho tiempo. Eh, en un congreso pues coincidí con un asistente que, que defendía su titulación como titulación de referencia ¿no? en proyectos geomáticos y sistemas de información geográfica. Pues Tras escuchar tales afirmaciones, pues decidí revisar el plan de estudios que había cursado aquel profesional. Y cuál fue mi sorpresa al observar que solamente tenía una asignatura que contenía contenidos geomáticos frente al 40% de los contenidos que, que, que realizamos nosotros, ¿no? Pues eh, al entrar a ver la descripción de dicha asignatura me quedé congelado, ya que solo destinaban un par de horas para estudiar lo que a mi juicio, muy por encima, era esto de las tecnologías de la información geográfica. Pero no pienséis, no penséis, Silvia, que, que, que en esas dos horas pues, destinaban todo al SIG, ¿no? Porque aparte de SIG veían teletección, fotogrametría, etc. Wow, sí si haremos una comparativa... <risa> de esto, por ejemplo, con el sector sanitario, Ajá. es como si nos fueran a intervenir una aparición de corazón, un profesional que tiene un, un taller de, o un curso de primeros auxilios. No está mal, ¿no? No, te pondrías eso en sus manos? No, no, no. Bueno. Y para el boca a boca depende. Pues eh, para las geotecnologías de, deberíamos de, de tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, pues nada, este es un mensaje pues, que también queremos transmitir tanto a ciudadanos como a administración y, y sector empresarial, ¿no? que si quieren a un profesional más cualificado para estas tecnologías tienen que tener en cuenta que no hay, no hay ningún otro como el ingeniero en geomática y topografía, ingeniero técnico en topografía y con muchísima diferencia. También mencionar que aparte de estas titulaciones disponemos de otras titulaciones universitarias oficiales que complementan estos contenidos, ¿no? eh, que especializan, como pudiera ser la, la antigua titulación de ingeniero en GDS cartografía o el máster en ingeniería geomática y en formación, pero si volvemos uh -huh. a, a lo que había comentado antes de este 40% de los créditos, eh, también quiero reseña, eh, reseñar pues que eh, la mayoría de los créditos restantes de, de la titulación de ingeniería en geomática y topografía tiene relación directa o son otras ramas de la geomática. Eh, como puede ser la geodesia, la cartografía matemática y muchas otras, uh -huh. que garantizan que los datos cartográficos, o sea, los mapas que utilizamos en nuestros sistemas de información geográfica, tienen la calidad necesaria para los, a, que los análisis, informes y toma de decisiones que vamos a tomar gracias a nuestros SIG sean correctos. Esto, a, no, hasta a nuestro entender, es totalmente necesario. La importancia de que el dato cartográfico o mapa eh, sea un dato de calidad, es, es vital. Y nosotros como profesionales de referencia en la creación, manipulación y análisis de estos, eh, también queremos reivindicarlo. Si, si volvemos a realizar un símil, en este caso, por ejemplo, con el mundo del motor, sí eh, ¿a qué no le pondríamos carburante que utilizan, por ejemplo, los tractores a un Fórmula 1?
0: No. Porque
3: si no, eh, a la primera curva ya griparía el motor. <risa> sí. Si no, preguntarle a Fernando Alonso <risa> a ver si lo pondría pues eh, en la cartografía ocurre lo mismo no sin una buena cartografía los resultados no serán los esperados y las decisiones ¿Y se, se da usan?
0: se da eso se suele dar
3: se, se suele dar pues de, de, de utilizar herramientas claro. profesionales y luego por ejemplo el dato que estás utilizando pues no es el no idone, es el que tiene que no ser no es el real o porque lo desconoces o porque no ha sido realizado por el profesional adecuado. y eso tiene las
0: consecuencias luego que tiene <risas> que es que es lo que mucha gente desconoce las consecuencias que luego tiene en sí, en sí mismo, en sus propios casos, en sus propias circunstancias. Siempre que vienen me cuentan cosas y digo, mira, fíjate, lo ¿te acuerdas lo del tema de delimitar las parcelas que Correcto. estuvimos hablando? La gente no se da cuenta hasta qué punto le puede afectar, ¿no?
3: Así es, que es esté en
0: manos de quien debe estar.
3: Y, y bueno, pues simplemente pues recordar el buzón de consultas eh, que nos pueden repetir cualquier tipo de consulta que estamos eh, abiertos a contestar. Y estamos, ¿Cuál es? Recordemoslo. Eh, buzónconsultas arroba geomaticavalencia.com
0: Repito, buzónconsultas arroba geomaticavalencia.com Reumaticavalencia.com Muy bien, por lo tanto está funcionando te preguntan cosas, iremos aclarando pues ve, hemos hablado un poco, ya hemos definido hemos puesto casos, hemos visto por dónde van las dudas y desde luego hemos reivindicado el papel de la formación, porque es que yo no entiendo nada uh -huh. sin formación, o sea, entre otras cosas. Hablemos ya, por ejemplo por qué es necesario, porque si sí, todo esto está claro, ¿vale? Pero me gustaría conocer la historia de, del SIG de cómo ha ido evolucionando y por qué es necesario, por intentar entenderlo un poquito más. Sergio...
1: Básicamente es necesario y habría que recalcar ¿no? en el coste de, del tiempo. El tiempo se reduce completamente al utilizar un SIG. ¿Por qué? Porque toda esa información que tenemos referenciada y tenemos eh, cartografiada con una base de datos detrás es mm -hmm. un apoyo muy grande a la hora de que un técnico, ya sea de una inscripción pública o de una empresa privada o de cualquier sector, sí. trabaje con él agiliza agiliza pero completamente... y ahorra tiempo eh, y el tiempo es dinero como siempre se ha dicho ¿no? bueno que sí es así que ese sería uno de los principales motivos por qué utilizar un sig no después aparte el, el potencial ese potencial que hemos hablado antes el potencial de que eh, de su gestión de su, de su competencia en el sector tanto administrativo el público disculpe sí, todo eh, lo que como, hemos dicho eh, después hablar también de, de que se pueden hacer estudios de sanidad completamente con ellos.
0: Cércate uh -huh. al el micro, que no te disfrutamos sí, sí, suficiente. No. <risas> Como tenemos aquí muchos documentos, sobre papeles, sobre carpetas, todo desde el punto de vista,
3: Sobre todo desde el punto de vista, por ejemplo, de, de la administración, en la cual los, los recursos son, son limitados, ¿no? Y, hay, y tenemos que trabajar de forma eficiente los recursos, optimizarlos. Uh -huh. Para todo tipo de toma de decisiones que vayan a tomar los políticos, pues eh, cuando la, esa toma de decisiones se... se ¿De qué tipo? Se Tomas de
0: decisiones? ¿Desde qué tipo? Desde
3: el punto de vista de, por ejemplo, de asfaltar, por ejemplo, vale. eh, lo, Eso es la realidad, las, el... las calles de, de Valencia, pues mediante un sistema de información geográfica podríamos estimar. <risas> que eh, está de
0: moda, ¿no? Lo de peatones podr,
3: podríamos, podríamos estimar cuáles son las, las, las calles más fre frecuentadas y Ajá. cuál es el estado del firme y a partir de ahí decidir que, por ejemplo, la calle San Vicente hay que realizar tal actuación.
0: O no. O sea, o no. digamos que justifica, argumenta y da sentido no a mm. ese tipo de ese sería un buen ejemplo, ¿no, Sergio? Sí, por ejemplo, por poner alguno más.
2: Sí, a ver, eh, los sistemas de información geográfica tienen muchas variantes, además. No solo la de análisis y, y optimizar la gestión de la administración. Que se puede optimizar in, incluso para detectar de dónde está sucediendo algo y por qué. Una determinada serie de delitos, por ejemplo. Sí, hace, hace, hace. hace poco, por, por contar una anécdota, un, unos colaboradores de México desarrollaron un algoritmo sobre GVSIC para detectar eh, dónde se ubica o dónde tiene la residencia un asesino en serie cruzando una Toma serie ya. de datos o sea, para que veas qué aplicaciones tiene de todo esto es tipo de, esto es de serie, claro. y, y luego en el otro lado de, del arco iris pues nos podemos ir a, a Uruguay que se está utilizando para que los alumnos de secundaria aprendan materias de geografía historia etcétera en clase mediante tecnologías
0: me parece sorprendente
2: y además tiene una componente hacia el ciudadano porque permite trabajar todo el concepto de transparencia ciudadana, dando la información georreferenciada e incluso facilitando la comunicación con el ciudadano. Hay aplicaciones de los sistemas de información geográfica para que los ciudadanos, por ejemplo, comenten dónde hay una papelera rota, dónde hay un coche abandonado, dónde hay un árbol caído. Esa información llega a los gestores y a partir de ahí tomen medidas. Y todo esto a través de los sistemas de información geográfica.
1: También habría que añadir no el concepto de geomarketing, que ahora está también un poco de moda. Sí, ¿no?
2: ya lo creo que está de moda.
1: Pues eh, habría que decirlo, no que es optimizar un poco las ventas, dónde van a ir o qué se quiere hacer con ellas. Eh, pues cuando vas a Medemar, por ejemplo, para poner un ejemplo, hemos comentado antes nosotros, eh, te piden siempre el código postal. Sí, para ¿por qué? qué? ¿para, qué? Pues para saber en qué localidad se vende cierto producto o dónde comercializar si tiene esos claro. panfletos mm. de publicidad. ¿no? Es un poco Centralizar esa, esa, ese coste administrativo. Pero,
0: ¿eso no es Big Data y todo eso? Todo, A ver, todo o está, ¿o todo está relacionado? Tiene, todo o sea. tiene
3: relación. El tema de Smart Cities, Big Data, sistemas de información geográfica, al final. Eh, la, base, la base es un sistema de información geográfica. Eh, no, también me gustaría, Silvia, aprovechando que, que hoy contamos eh, con, con, con Álvaro, eh, nos acompaña, eh, hablar un poco de, del proyecto eh, GVSIC. Porque eh, incluso el proyecto GVSIC. Sí, eso, ¿Eso qué es? El proyecto GVSIC, como su nombre indica, GV, tiene que ver con Generalitat Valenciana. Y es un proyecto que, que a nosotros personalmente, como colegio, eh, nos, no, nos gusta mucho y llevamos colaborando con ellos bastante tiempo.
2: Bueno, pues el, el proyecto GVSI, que es acrónimo de Generalitat Valenciano, bueno, Sistema sí. de Información Geográfica, eh, nació en, la en su día en la Consellería de Infraestructuras y Medio Ambiente, ante una necesidad de disponer de una herramienta libre, de una solución libre para manejar la información geográfica. En esos momentos no había prácticamente nada de... De, de informática con estas condiciones, con estos derechos de... ¿De, de qué época de libertad, hablamos? Pues estamos cinco, hablando... Seis? El año pasado cumplimos 10 años. Ah, pues hace
0: más, 10 años. Sí, hace claro. ya
2: bastante tiempo. Lo que se hizo fue que se compartió mediante Internet este, esta aplicación, a partir de ahí empezó a generarse... Por un lado, un tejido industrial valenciano especializado en estas tecnologías con diversas empresas que están desarrollando sobre ella y, por otro lado, se extendió a nivel a nivel mundial. Hoy día, las, las tecnologías marca GVSIC se utilizan en más de 160 países, está traducido a más de 30 idiomas. Toma hay ya. todo un tejido industrial alrededor que se ha consolidado en una asociación, se llama Asociación GVSIC, en la cual eh, hay empresas de todo el mundo pero digamos que el conocimiento tecnológico y el, y el centro neurálgico está aquí en
3: Madrid. Lo, lo bueno de pero, lo bueno de esto es que se está vendiendo la marca de la. IA, y claro. La IA, y para y para algo que, que está bien, ¿no? Porque últimamente si escuchamos. Eh,
0: o sea, todo, Valencia, negativo, todo, todo negativo, todo negativo. No, no para que vean, ¿eh? Para, para que, que vean. vean. Por, por aquí... ejemplo, el
2: año pasado la NASA nos dio un premio a, a la asociación.
0: Ay, me encanta esto.
2: <risa> a ver, repítelo, repítelo. Sí, la, la NASA nos dio un premio a la asociación por integrar un, una especie de que tienen ellos desarrollado dentro de, de GVSIC. Fue y ¿Nació
0: es, todo aquí? Se desarrolló todo, todo desarrollado
2: aquí, aquí y bueno... Aprovecho para comentarlo porque prácticamente por no estar prensa. muy, or
0: muy <risa> orgulloso. Oye, pues eso debería ser portada, ¿eh? No es por nada. Pero... Y esto es Asociación GVSIC, exactamente. A ver, yo, perdona mi desconocimiento. Sí. Me estáis informando un poco, para mí, el SIG era pues, lo que se utiliza en el ministerio para tener claras cuatro posiciones, y... pero nada más. Entonces, ¿qué, qué hace GVSIC? ¿Qué, sí. qué, ¿Para a ver, qué sirve? La Asociación esto?
2: GVSIC lo que intenta plantear es un, un nuevo modelo de negocio, esto que vimos hablar muchas veces a los políticos de un nuevo modelo productivo sí basado en la colaboración de pequeñas y medianas empresas. En lugar de competir, colaboran de forma que son más eficientes y pueden, además, abordar proyectos más complejos. De todo tipo de sectores. De todo tipo. Ahora mismo, eh, gracias a la Asociación GVSIC, empresas valencianas están desarrollando proyectos en Costa Rica, en México, en Italia, en Alemania para entidades como Naciones Unidas, como la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, etcétera. Uh -huh. Nosotros nos gusta decir que lo que nosotros buscamos es generar un modelo de producción mejor. ¿Y qué
0: tiene que hacer un empresario que esté interesado o una empresa que esté pueda.? ¿Qué le aporta y qué tiene que Bien.
2: hacer? Bien, eh, si quiere formar parte de la Asociación GBSI, sí, ponese en contacto con nosotros. Hay una serie de estatutos que indican las condiciones de colaboración. Y a partir de ahí, que siempre están basadas en el conocimiento compartido, en, en el desarrollo de este tipo de tecnologías, y a partir de ahí, pues sí. Me acabo
0: de abrir vuestra página. Eh, muy bien. Sí, Hidrologis, partes... la empresa que estás detrás de los proyectos, se, se une oficialmente a la asociación. Y pone Geopaparazzi, esto ya me da hasta vale. terror. Nada, esto, ¿esto, esto es una noticia de hoy. <risa> una, una
2: empresa italiana que es muy conocida por... Por su especialización en gestión de aguas y geopaparachi es un, una aplicación para Android que sirve ah, para toma de datos cuando vas a campo, pues nada, simplemente que, que hoy esta empresa italiana se ha unido. También a la se asociación.
0: ha asumido. ¿Cuántas son entonces ya?
2: Pues hay cinco empresas socias y más de 40 empresas colaboradoras. Y luego, además, tenemos la figura de socios de honor, que son administraciones y universidades, institutos tecnológicos de todo el mundo, que hay más de 40.
0: Vaya, oye, qué maravilla, ¿eh?
2: Entre los que está el Colegio Hombre, hombre. Iba. Oficial de Ingeniería como para no Geomática estar? y Topográfica.
0: Como para no estar. Oye, qué interesante. ¿Y hacéis jornadas?
2: Sí, hacemos, hacemos unas jornadas internacionales que todos los años son en Valencia, eh, a, fi, a primeros de diciembre. Y, por ejemplo, el año pasado pues, hubo más de 400 asistentes de más de 15 países son Para ser un tema tan sectorial, por decirlo de alguna manera, tan específico, eh, son todo un éxito. Pero además de eso, se realizan jornadas latinoamericanas, que son itinerantes, cada año son en un país. Este año se dan en Montevideo, en Uruguay. Y está previsto que se realicen jornadas en Argentina, en Brasil, en México, en Colombia... ¿Tú vas? Algunas. Sí, vamos. en casa se lo me dejan ir algunas. Normal, si no, no, te
0: geolocalizan nunca. Exactamente. Oye, impresionante, de verdad. Y toda esta tecnología que nace aquí, que ha surgido aquí. Y para que veamos un poco la aplicación ¿no? real. Quería añadir algo más, Sergio, porque estábamos escuchando. Tú lo conocías, claro, todo sí, esto. Sí, sí, ah, por supuesto.
1: Siempre de todas las jornadas
0: temas, y todo este tipo de sí, cosas. He
1: asistido siempre y siempre es formar parte de la asociación, así como un gran renombre, ¿no? Aunque claro, es,
0: claro como, que ahí, sí. No
1: eres poco conocida en el tema de... Ciertos premios que la NASA, por ejemplo, es, no ha salido en prensa. Como eh, eso, comentado. da empaque.
0: La NASA me ha dado un premio. O sea, da mucho empaque.
1: <risa> Mi <risa>
2: madre está orgullosa.
0: O o menos, <risa> mal, no me extraña. Y todo el sector debe estarlo. A mí me gustaría... Yo siempre aprovecho, Sergio, cuando venís, porque igual que quiero difundir todas estas cosas y que la gente la conozca, aprendo yo, aprende la sociedad vuestra realidad. Quiero saber eh, por qué... O sea, ¿Qué os inspiró a, a los que sois ingenieros en geomática y en topografía a formar, a estudiar y, cuál, y cómo veis el futuro? Por si hay algún chaval que está escuchando o chavala, dice: Yo me quiero interesar. Y eso me gusta insistir mucho para apoyar la profesión. ¿Qué, qué, ¿Por qué? Vamos a empezar. Sergio, a ver, por ejemplo, Sergio, ¿tú por qué? ¿Qué <risa> te pues, llevó a.?
1: Principalmente en, en mi caso. La topografía siempre se ha encasillado un poco en lo que es la obra. Sí, sabes, lo, la todo, imagen que teníamos pregunta, todos. ¿no? Siempre preguntas a familiares o lo que sea y siempre te dicen: No, topografía va relacionada a una obra. Y en mi caso fue lo contrario. Yo dije: Yo quiero especializarme en la otra rama, que es los sistemas de información geográfica. ¿Por qué? Porque es algo tecnológico, algo que, algo que aumenta su día a día, su participación y utilización tanto en las empresas privadas, como hemos comentado, y administración pública. Son eh, funcionamientos que interconectan tanto eh, los datos cartográficos. Y las bases de datos y el potencial que puede llegar a desarrollar esto es, es incalculable,
0: es esto no tiene límite.
1: Entonces es un, un motor que te llama a crecer y a crecer, porque esto como la tecnología, ¿no? cada día sale algo nuevo, sale algo que tienes que volver a estudiar, tienes que volver a aprender, tienes que estar al día a día. Y cuando esto pasa es cuando de verdad te motiva a seguir aprendiendo y a seguir formándote para ser un buen profesional en este caso.
0: Uh -huh. ¿Y hacia, hacia dónde creéis que puede ir? El futuro de los sistemas de información geográfica me habéis explicado más sí, o menos presente yo, yo creo que, y cuál es el reto pero ¿hacia dónde?
2: Sí, yo creo que, que lo que va a convertirse es una herramienta más como estamos acostumbrados a trabajar con hojas de cálculo procesadores de textos, también con los sistemas de información geográfica sobre todo en determinadas áreas de, o en determinados sectores como es el de la administración hoy día que los municipios, por ejemplo, no utilizan sistemas de información geográfica para gestionar sus infraestructuras, su catastro, su urbanismo... Eh, pues, ¡Error! Eh, exactamente, exactamente. Puñetazo, ¿no? Fue y, error. Y fíjate, voy a comentar una cosa, porque antes preguntabas ¿por qué utilizan sí. los sistemas de información geográfica? En Estados Unidos se, se hizo una ley que se llama la ley Clinton, porque la firmó el, el presidente Clinton, que en su primer párrafo decía la información geográfica es un motor para la economía, por tanto, compartámosla. Es decir, estamos hablando Está de bien. algo que a día de hoy todavía es más importante. Optimiza la gestión, pero además es un motor económico.
0: Optimizar poner motores en funcionar y, por lo tanto, hacer más grande la sociedad y la economía. Oye, de verdad, enhorabuena. Estoy sorprendida, gratamente. Ha sido un placer teneros aquí. Volveréis pronto. Yo siempre os lo digo a Juan que os traiga más, ¿eh? Y, Juan, ¿recordamos ese buzón?
3: Sí. Eh, para todos los oyentes eh, podéis eh, realizar todas consultas en relación con la geomática y, la, y nuestra profesión en Geomática Valencia perdón, buzónconsultas, arroba geomaticavalencia.com. Muy bien,
0: gracias, Juan, Sergio, Álvaro, un besazo. Y bueno, a seguir triunfando la NASA, ¿eh?
2: Muchas gracias y tenernos geolocalizados.
0: No lo dudes. Y hasta aquí, por tanto, nuestro programa de hoy. Ya sabes, en H en el colegio, en el ilustre colegio oficial de ingeniería geomática y topográfica, así dos semanas, y de mata Pere a partir de 5 así en la tarde de COPE, Comunidad Valenciana. Adeu.